0: Aaaaaaah! Oh,
1: Doprodošli v naši cerkvi. Božja hiša je kraj molitve. Upoštevajte sledeča navodila. Nadenite si zaščitno masko. Razkužite si roke. Ob vstopu spoštljivo pokleknite in se prekrižajte. Upustite pozdrav miru v stiskom rok, izklopite ali utišajte mobilni telefon. Obhajilo prejmete samo na roko. Amen. Vlada počasi umika stroge ukrepe, ki jih je množično sprejemala ob pojavu epidemije novega koronavirusa. Pravijo, da imajo zasnovan načrt na podlagi predlogov zdravstvenih strokonjakov Ministrstva za zdravje, po katerem se bodo orientirali v prihodnih tednih. Tako od danes naprej ne velja več slavna prepoved gibanja med občinami, ki se iskreno rečeno strogi že od začetka ni zdela potrebna. Pri tem notreni minister Aleš Hojs svetuje, naj vendarle ne hodimo nikamor, če ni nujno. In opozarja, da je množično zbiranje na javnih površinah še vedno prepovedano. Posledično bo tudi pozivanje k zborovanjem na javnih mestih nezakonito. Kako prikladno. Na nove napovedi protivladnih protestov po družbenih omrežjih se je odzval s varilom, da bodo v policiji osebno usmeritve, kako ukrepati na prihajočih protestih. Če je soditi po njegovih odzivih na Twitterju, ni zaželjena niti prisotnost novinarjev, če bi se kak shod znal zgoditi v kratko. Poleg tega, da vam je ponovno dovoljeno prestopiti mejo domače občine, lahko z današnjim dnem ponovno obiskujete domove za ostarele. Bo pa seveda potrebno strogo upoštevanje varnostnih ukrepov. Vodstva posameznih zavodov se bodo samo odločila, kdaj se bodo lahko obiski začeli, bo pa to najkasneje 11. maja. S tem datumom bi se lahko po besedah govorca vlade Jelka Kacina ponovno zagnal tudi javni potniški promet. Prav tako je že znano, da se bodo šole in vrci najverjetneje postopoma začeli odpirati z 18. majem. Navodila za odpiranje teh bo vlada razkrila do četrtka, tako da bodo imele izobraževalne ustanove vsaj nekaj časa več za pripravo, kot na naprimer določene kulturne ustanove, ki so dobile dovoljenje tako rekoč pet pred 12. Tako da se jih je večina odločila, da začnejo obratovati šele z naslednjim ponedelkom. Prošča se tudi režim nakupovanja za starejše in ranljive skupine. Te po lahko nakupujejo tudi po deseti uri. Trgovine s prehrano ob nedeljah še vedno ostajajo zaprte, kar pa bo mogoče veljalo tudi nadalje po koncu nevarnosti, ki jo predstavlja koronavirus. Saj je premije Janez Janša javno odprl ta predlog Levice. Pomembne spremembe glede ukrepov so zajete v spremenjenem odloku o začasni splošni prepoved gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih, ki bi včeraj objavljen v uradnem listu. Poganskih kresov letos ne bo. V tretjem členu pa najdemo določilom, da je med drugim dovoljeno dostopanje do verskih objektov. Slovenska škofovska konferenca je, lahko bi rekli z uvidom, že v ponedeljek napovedala odprtje crkva za udeležbo vernikov pri svetih mašah in drugih bogoslužjih. Maše očitno niso razumljene kot množične prireditve, ki po besedah Janeza Janše ne bodo možne vse do odkritja cepiva. V ponedeljek so namreč napovedali odprtje cerkova 4. maja in sporočili, da bodo natančnejša navodila za vzpostavljanje javnega bogoslužja, znana danes. Jasnovidnost slovenskih škofov pojasni David Kraner, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, ki pravi, da komuniciranje škofovske konference in vlade težko komentira oziroma da s temi podatki ne raspolaga.
0: Očerjimo se seveda so predhodno zelo dobro spremljali situacijo, kako poteka stanje in so na osnovi tega tudi že predvideli in določene situacije, ki so recimo, lahko potrebne, se ponovno odprejo za javno bogoslužje. zato je pač pomembno, da ko torej, se s s s s Potem pa seveda svoje predloge dali v uh, presoju um, ustanovam, ki, ki so zato pristojne v Republiki Sloveniji. Uh, tako da to, potek, to je potekalo torej že od časa in včeraj je bilo uh, tudi na je vlade sprejela, torej uh, uradno sprejela ta odlog, v katerem pač potrejujem. In lahko ga tudi vi vidite v radnem listu v številke 896. členu, da torej dovoljuje dostop tudi do verdkih in drugih objektov. S tem seveda so povedani vsi ti členi, ki jih je danes Katoliška crkva v Sloveniji dala.
1: V danes objavljenih navodilih župniki in drugi duhovniki lahko obhajajo svete maše zverniki pod določenimi pogoji. Udeležba je dovoljena samo osebam, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišene telesne temperature. Verniki sami morajo presuditi ali so dovolj zdravi za obisk. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočajo, da sve temaše še naprej spremljajo po televiziji, radiju ali spletu. Saj je to zaradi njihovega zdravstvenega stanja najvarneje. V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo zaščitno masko oziroma temu primerno zaščito. Pri hodu v cerkov si mora vernik razkužiti roke z ustreznim razkoževalnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oziroma župnijski sodelovci. Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati med sebojno varnostno razdaljo vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Crkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogredni obredi bodo potekali ob navzočnosti najužjih sorodnikov, o navodilih upravljanja zakramenta Svete spovedi Kranar.
0: Kar je teo, tudi Svete spovedi, kar se tiče Svete spovedi. Sveta spoved še vedno ni dovoljena v spovednici, v spovednih kabinetov, spostal tudi preko telefona oziroma spleta. Eh, lahko pa je sveta spoved, recimo na prostem, ali pa tudi v cerkvi eh, in seveda tudi pod določenimi ukrepi, se pravi, da masko in pa to, da se, eh, se zagotovi anonimnost in pa eh, anonimnost ne? Eh, pa spoved na tajnost.
1: Ob navzočnosti sorodnikov oziroma ob navzočnosti največ 15 oseb se bo sta podeljevala tudi zakrament svetega krsta in zakrament svetega zakona. Pri tem bodo seveda vsi navzočni morali biti ustrezno zaščiteni. Podeljevanje zakramenta Birme je zaradi osebnega stika med Birmancem in Birmovalcem preloženo na jesenski čas oziroma čas po začetku novega veročega leta. Tople odnose med vlado in crkvenimi organizacijami so potrdili tudi slednji z današnjim javnim pismom. Zbor za Republiko, Komisija pravičnost in mer, Zavod prebudimo Slovenijo ter Društvo slovenski katoliški izobraženci so v skupnih izjavi tako izrazili podporo vladi v prizadevanjih za zajzitev epidemije COVID-19, pri tem pa posvarili, citeramo, Grožnjo uličnih progresivcev s ponovnim izbruhom ljudske jeze, netenjem nezadovoljstva med prebivalstvom, podtikanjem lažnih novic, napihovanjem napak vlade ali njej podrejenih služb in drugih zlorab demokratičnega sistema. Konec citata. Eden od katoliških objektov, ki pa ga čaka temna usoda, ne glede na ukrepe, pa je Pličnikova kapelica v Magdalenski četrti na Ljubljanski cesti 13 v Mariboru. Za ohranitev te se je angažiral mariborčan Peter Fajdiga. Na zadnje časem eni najljubših spletnih strani med Slovenci, peticija.online, pa je zapisal Citeramo. Plečnikova kapela srca Jezusovega je eno redkih obeležji tega znamenja, ki jo je zapustil arhitekt Jože Plečnik v Sloveniji. In poleg grobnice je praktično edino Plečnikovo delo v mestu. Šelimo, da se Plečnikova umetnina ohrani na mestu Nastanka, kjer je bila zasnovana, v enem najstarejših delov Maribora v centru. Sedaj naj bi očakala demontaža in rušenje objekta. Še ena gražna hiša na tem mestu ne bo prinesla presežka, ki bi se lahko kosal s tako pomembnim spomenikom. Ne pristajamo na njegov selitev in umikanje na obrobje mesta. Pozivamo vlado Republike Slovenije, mestno občino Maribor, predstavnike državnih in lokalnih oblasti, in institucij, da naredijo vse, da se plečnikova kapelica ohrani na mestu nastanka. Prepričani smo, da je še vedno mogoče najti rešitve v tej smeri. Konec citata. Kapilica več ni v crkveni lasti. Saj so jo jezuiti prodali podjetju Best in Parking, ki se ukvarja s parkirišči. Jezuiti rezidence srca Jezusovega v Mariboru prodaje niso želeli komentirati, zato pa je izjavo dal, prvo podpisani na peticiji Fajtiga.
0: Da smo, z, smo, v peticiji želimo, da se, v bistvu zjima, da, se, da se objekt ohrani kot tak, ker zdaj, zdaj stoji, če ga bomo dali depo in tak vprašanje, kdaj in kje bo prezentirano, sploh pa je plečnik, v bistvu, čeprav delo nima nekih monumentalnih raz, raz, ambicij in razsežnosti, pa je Uh, uh, edino plečniko vzelo v Mariboru, tako da koč, pač uh, grobnice na, na uh, po pokopališču in uh, bi moralo biti se za Maribor visljena pomena, no.
1: Vsoda plečnikovega interjerja še ni znala. Ne ve se še natančno, kam bodo notranjost kapeljice predstavili. Občina Maribor nam je v pisnem odgovoru sporočila, da Citeramo. Se želi, da edino plečnikovo delo na območju Maribora ne bi pristalo v skladišču, temveč bi ostalo dostopno javnosti in se takoj porušitvi objekta primerno prezentiralo na ustrezni nadomestni lokaciji. Občina si tako v okviru svojih pristojnosti in možnosti v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in lastniki objekta prizadeva za najugodnejšo rešitev. Offsite je v pomoč očeta, sina in svetega duha pripravila Aida.